0: Senhor tenho 42 anos, casado com a Karina, da comunidade Boa Nova, somos membros consagrados Somos os pais da Ana Beatriz e da Camille E nessa noite nós vamos trazer para você uma partilha do coração de Deus Fala para quem tá do seu lado aí, Deus te ama Deus te ama muito Falou? Falou com vontade para ele mesmo? Que bom, que bom Agora você vai falar para ele assim, ó, e Deus é capaz, fala assim, e Deus é capaz de fazer tudo por você. Você acredita? Olha para cá. Só que, só que, Deus precisa que você se esforce mais. O Rodrigo falou, semana retrasada aqui, que Deus pode tudo. Ele pode realmente fazer tudo por nós. Mas nós precisamos nos esforçar. Então é claro que o que é da nossa parte, Deus não vai fazer. Ele vai fazer o extraordinário por nós. Mas que Deus é capaz, Ele é. Você acredita nisso sim ou não? Sim. Então vamos cantar essa música, vamos lá?
1: Deus é capaz Quem sabe canta De transformar a tua vida Impossível ele fará Porque és precioso aos teus olhos E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar Tem
0: que acreditar, irmão
1: Então irás provar que ele pode muito mais Deus é capaz de trocar reinos por ti Abre mares para que possas atravessar E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti Deus só não é capaz de
0: deixar de te amar. Então Deus nos ama. Deus me ama, apesar de tudo aqui concorrer para o contrário. Deus ama você que veio aqui. Deus ama você que está nos ouvindo pela web, está nos ouvindo aí no CD. Deus ama aquele que está lá em casa que não quis vir porque tinha talvez algum jogão hoje, não sei, foi uma decisão, né? Deus ama aquele que não pôde vir porque estava trabalhando. Deus ama você, que sacrificou um pouquinho mais hoje para estar aqui conosco, nessa, nessa noite de louvor, para a honra e glória dele. Você acredita sim ou não? Sim. Muito bem. E essa música é baseada num texto de Isaías, né? Então vamos pegar já a palavra, porque essa música não, sai, não saiu da cabeça, né, de um compositor Mas era é da história de Isaías E está lá em Isaías 43 Na página da Bíblia de Maria 996 Isaías 43 A gente vai pegar aqui somente de 1 a 7 né, Que se for pegar Todos aí, Isaías 43, essa declaração do cuidado do amor que Deus tem para comigo e com você. Mas nós vamos pegar apenas o, o de 1 a 7 hoje, até para a gente poder caminhar em outras passagens no dia de hoje. Se você achou, fala amém. Se você não achou, fala misericórdia. Vamos, vamos ajudar lá. Página 996. 9, 9 e na Bíblia Ave Maria né? Se não for Ave Maria, aí já não tem como ajudar nesse sentido Diz assim o texto Aqui na Ave Maria tem né, um título Deus vai restaurar Israel, sua testemunha E começa dizendo E agora, eis o que diz o Senhor Aquele que te criou Jacó e te formou Israel Nada temas, pois eu te resgato eu te chamo pelo nome. És meu. Repita comigo. És Sim. meu. Muito bem. Se tiveres que atravessar a água, estarei contigo. E os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. E a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou Egito ...por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio... ...e aqui, gente, coisa, gente que coisa linda, porque eu te aprecio e te amo, permuto o reino, eu troco reinos por ti, diz aqui... ...entrego nações em troca de ti, fica tranquilo, pois estou contigo, do oriente trarei tua raça... E do ocidente te reunirei. Devolve-os, direi, ao setentrião. E ao meio-dia, não os retenhas. Traze os meus filhos das longínquas paragens e minhas filhas dos confins da terra. Todos aqueles que trazem o meu nome, que criei para a minha glória. Palavras do Senhor. Então, irmãos, essa é uma declaração bem clara, bem profunda do amor de Deus. Para mim e para você hoje. Deus me ama, Deus te ama. Deus tem um cuidado. Deus tem um zelo por nós. Deus tem esse preparo. Né? Ele diz assim que poderia trocar nações por ti. Poderia trocar Etiópia e Sabá. Duas nações poderosas da época. <cười> para que você fosse salvo. Para que você estivesse com ele. E fala assim que ele quero reunir os meus, os meus filhos. Trarei dos confins os meus filhos para mim, para perto de mim. Essa é a imagem de Deus, um Deus que é pai. E é um pai de verdade. Eu não sei como é, que é a relação com seu pai, né? como é que você pensa que é um pai, mas Deus é um pai na sua essência mais plena, um pai que ama. Um pai que não mede é, o esforço nem amor para com seus filhos. Esse é nosso pai, esse é Deus Aí você para e pensa, mas Júnior Será que Deus me ama mesmo? Porque eu tive experiências com meu pai que às vezes refletem na minha dificuldade com esse amor de Deus Ou às vezes eu vejo esse mundo, né, como está caminhando hoje, com tanto sofrimento Tanta violência, eu não falava isso na nossa semana passada né? Tanta corrupção Tanta maldade entranhada em tantos meios hoje, e nós não estamos livres disso. Aonde então está esse amor de Deus? Por que, que às vezes é tão difícil? No momento de solidão, no momento de enfermidade, no momento de injustiça, eu senti esse amor de Deus. Aí entra a mensagem dele para nós hoje. Nós precisamos dar esse passo na fé. Nós temos que sair do nosso comodismo E o Naor falava muito bem semana passada Temos que voltar a orar Cercar a nossa família Cercar a nossa vida de oração Só repetindo o que o Naor Já falou semana passada Né? Essa imagem das mãos Juntas Em oração Está ficando esquecida E as mãos que antigamente andavam juntas Estão se separando e a gente sabe que essa imagem de mão a mão junto é a mão suplicante. É a mão do orante. Mas nessa correria desse mundo capitalista, as mãos estão se separando. Sabe por que? Que com duas mãos eu consigo fazer mais coisas, né? Com as mãos separadas eu consigo fazer mais coisas. Consigo abraçar mais situações. Consigo fazer muito mais. Porém, existe um engano nisso aí. Existe um engano. Certa vez, um bispo da Tchecoslováquia, na época do comunismo, foi preso. E ele era um bispo que mexia com muita evangelização, com catequese. Foi preso e lá na, na, na cadeia, na sua cela, o pessoal do cárcere ficava zoando com ele. Falava assim, e aí? Né? Seu bispo, cadê o grande evangelizador? Cadê o grande pregador, o grande catequista? Cadê? Agora você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Nós reclamamos dos nossos sofrimentos Só que nós temos oferecido nossos sofrimentos a Deus Temos ressignificado a nossa dor E voltado a procuração de Deus Sabe qual foi a resposta do bispo? Para aquele carcereiro? Ele falou assim Quem reza faz muito pelo reino de Deus Deixa eu só voltar a frase aqui Quem trabalha faz muito pelo reino de Deus quem reza faz mais Quem sofre faz tudo Repita comigo Quem trabalha faz muito Quem reza faz mais Quem sofre faz tudo Mas nós precisamos dar um significado Às vezes para esse Terrengue Que nós passamos eu não sei você Eu passo perrengue, eu passo sofrimento Às vezes é uma enfermidade Às vezes é uma situação financeira Às vezes bate alguma tristeza Eu não sei se Bom, talvez vocês não, que são mais certos do que eu Mas tem um dia que você te levanta E fala assim, olha para a olha parede do quarto E dá aquela fungada assim, fala, oh, Meu Deus O <risos> que, que vai ser hoje? Alguém já passou por isso? Levanta a mão Olha, oxi Chega estava sozinho, bem vamos fazer um, um, WhatsApp, um grupo de WhatsApp Mas às vezes, sabe O sofrimento, os pesos do dia a dia Se aplacam sobre nós E nós precisamos dar um sentido a isso Precisamos encontrar o um caminho Para ver além desse deserto Além desse sofrimento Para onde está realmente nos apontando o amor de Deus eu já passei muito perrengue, né? Depois a gente partiu um pouco. Mas Deus não quis que nós. Não era sonho de Deus. Deus não quis que nós ficássemos somente nesse tipo de, de vida. Eu lembro a história de Abraão, gente. A história de Abraão lá no Gênesis 22. Um homem de fé, né? Conhecido como o pai da fé, Abraão. Gosto muito de Abraão, gente. Abraão, com depois dos seus 90 e poucos anos. Foi agraciado com o filho, vocês já conhecem essa história. E um dia Deus chegou para ele, seu único filho, hein? Aquela história com a, com, a, com a serva lá deu tudo errado. Seu único filho, nome Isaac, pensa o pai, né? Com seu único filho, 90 e poucos anos Abraão, gente. Pensa esse menino xodó desse, desse pai. E Deus um dia pede uma prova de fé para Abraão. E qual que era a prova de fé? Que Abraão sacrificasse o seu único filho, sacrificasse o filho da promessa. Abraão foi, tomou seu filho e falou: Vamos ali, no monte, né? Juntou uma, uma madeira ali e tal, um material e partiu. Chegou no local marcado por Deus e. É aqui. é E o menino não tinha, não tinha entendido nada ainda Até aquele momento E Abraão começou Pegou seu filho Pensa no coração do pai Eu como pai, meu Deus do céu Estaria com o coração estraçalhado nessa hora E a hora que Abraão levantou A adaga para sacrificar seu único filho O anjo de Deus falou Não, não faça Abraão Você realmente é um homem de fé Deus reconhece que você realmente é um homem de fé porque entregou tudo, aquele menino era tudo para Abraão E Abraão, reconhecendo que Deus é muito acima, é muito mais, e que Deus é capaz de tudo Estava realmente afim de sacrificar seu único filho Mas não, o anjo parou em cima, nos 45 e meio do segundo tempo e Abraão então sacrificou um cordeiro Está escrito ali Gênesis 22 Pois bem Aquele dia O pai não sacrificou o seu filho Porém Porém Muitos anos depois Uma história semelhante se repetiu Num outro lugar Num outro lugar No Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João está narrado: que no alto do Monte Calvário, no alto do Monte Calvário, Jesus foi elevado numa cruz. Você, pode, você já conhece essa história melhor do que eu. Foi pregado e foi elevado numa cruz. Naquele dia, aquele homem que só fez o bem, que curou, que amou, que perdoou, que anunciou o reino de Deus. Foi flagelado, foi pregado numa cruz. E foi levantado sobre o escárnio de soldados. E sobre o um olhar de uma mãe que estava ali em pé, firme. Naquele dia, o pai... O pai... Que é o meu pai. Que é o seu pai. Você que está me ouvindo aqui. Não poupou o filho. Não. Aquele dia Jesus foi o filho e foi o cordeiro. Imolado numa cruz. Foi por mim e foi por você, irmão. Você acredita nisso, sim ou não? Eu acredito. E por isso que eu estou aqui hoje. Porque naquele dia... Do alto daquele madeiro. Conta dos evangelistas que jorrou sangue. Até a última gota. E naquele dia jorrou água. Do lado aberto do peito de Jesus. E nós aqui hoje. Dois mil e tantos anos depois. Ainda temos dificuldade. De compreender esse amor de Deus que doou o seu único filho para que eu e que você tivéssemos esperança na vida eterna para que eu e você fôssemos salvos e pudéssemos abraçar essa salvação e pudéssemos suplantar os nossos sofrimentos unindo o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo lembro muito bonita uma história do Rodrigo que foi conversar com uma moça que tinha muitos problemas muitos problemas, muito sofrida ela e na conversa que o Senhor revelou para ela para ele que ela tinha sido vítima de um abuso quando criança. E quando ele começou a conversar, e ela foi falando essa história para ele, e ela começou a perguntar por quê? Por que, que ele não impediu? Por que se ele me ama tanto? Por que, que ele deixou que acontecesse aquilo? Que às vezes é o meu pensamento. E às vezes pode ser que seja o seu pensamento Diante de algumas situações da sua vida Meu Deus, por que o senhor está deixando isso acontecer? Por que eu tenho passado por essa situação aqui na minha vida? Por que aquela pessoa não sai daquela enfermidade Daquele vício, daquela droga, daquele alcoolismo? Por que aquele casal está se separando? Por que aquele marido não, não volta para casa? Por que, por que tanta violência? Por que tanta violência? E aquela jovem falava, gritava Por, quê? por quê que? Ele, por quê que ele não fez nada? Por que ele não fez nada? Rodrigo, movido pela graça do Espírito Santo Falou assim, mas ele fez Ele fez Somente, presta atenção aqui nessa palavra, irmão Somente ter impedido Foi pouco Ela falou, parou Ele falou, somente ter, ter impedido A violência foi pouco Sabe o que, que Cristo fez para você? Ele se pôs no seu lugar. Ele foi violentado por você. E no alto daquela cruz, naquela, daquele sofrimento, diz a palavra que Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, o nosso sofrimento. E foi graças a esse sofrimento do madeiro Que ele fez muito mais do que não deixar aquela pessoa partir Ele garantiu a vida eterna Para quem nele acreditasse Então Deus fez muito mais do que pedir aquela fulano ou de morrer Deus garantiu a vida eterna Através do madeiro A gente consegue perceber, gente O valor que isso tem a importância que isso tem na nossa história. E como o mundo seria diferente se as pessoas abrissem os olhos. Para a graça que é reconhecer. Que todo sofrimento, toda dor que eu passo, que minha família passa. Que aquela pessoa que eu conheço, que eu amo, está passando. Cristo assumiu para si. Fala, Lucas descreve tão bem. Lucas era médico. E descreve tão bem o sofrimento de Jesus, Jari no Getsemane. Onde fala que ele suou, suou sangue. Tem uma palavra para isso. Chama-se hemaditrose. Hemaditrose. É uma condição física. Onde, onde o seu ser é levado a uma, uma extrema, a um extremo sofrimento. Tão grande que de dentro para fora os seus vasos sanguíneos eles explodem, dilatam. E junto com suas glândulas do suor se misturam o sangue. Você acha que, sofreu, que Jesus sofreu pouco não sofreu? Eu tenho certeza que você tem noção do que eu estou falando. Nenhum filme, nenhum texto, nada vai poder nos dar a real situação daquele sofrimento. Toda a agonia do mundo em cima dele naquele momento. Jesus suou sangue. E lá do alto da cruz. Hoje nós temos aqui uma cruz, um madeira representado. Eu não sei se você carrega com você uma cruz. Você carrega com você algum tipo de cruz? No terço, numa medalha? Você tem aí? Pega na mão se você tiver. Você tem algum, alguma cruz com você? Primeiro que isso não é um talismã. Não é o seu amuleto. Isso é a sua lembrança de um crucificado. Daquele que entregou a sua vida por mim e por você e foi por amor. Foi por amor. Entregou a, minha, a vida dele a tudo, 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 tudo. Para que nós tivéssemos a graça de estar aqui hoje. Então olhando para a cruz e para a minha cruz aqui de madeira. E para a cruz de Cristo aqui na frente, quem não tem uma cruz, quem tem uma cruz pode olhar para a sua que está na sua mão, quem não tem pode olhar aqui para frente, para essa cruz grande que está aqui, ó, onde tem uma imagem de Jesus crucificado. Qual é a importância da cruz para o católico? Algumas pessoas falam, não, mas você já passou, então está lá atrás, é um, né? foi uma madeira e ficou. Por que vocês falam tanto da cruz? Diz a história que Santa Helena, quando esteve em Jerusalém Com muito sacrifício encontrou Três cruzes Se não sabia se alguma delas era de Jesus mesmo Sabe o que, que é, teve Santa Helena teve a seguinte e feliz ideia Ela falava assim Tem três cruzes, vou trazer as pessoas doentes Eu falava assim, Ela falava para os enfermos Toca nessa cruz aqui Tocava, não acontecia nada Toca nessa aqui, não acontecia nada Toca nessa outra o doente se encostava naquela cruz e ele era curado. Santa história de Santa Helena, mãe de Constantino. E através de várias pessoas que saíram, que foram curadas, ela descobriu que provavelmente aquela era a cruz de Cristo. Irmão, nós estamos aqui hoje, dois mil anos depois. E ainda às vezes olhamos para a cruz e não demos. O real valor Do homem que foi pendurado ali Que morreu Mas que ressuscitou né? Nós temos que deixar isso bem claro Porque tem algumas pessoas que falam assim Nossa, mas vocês ficam adorando esse Deus morto na cruz Deus não está morto na cruz Jesus não está aqui Porque ele ressuscitou para a honra e glória E venceu todo o pecado e toda a morte Pela sua ressurreição, amém? amém. Temos que tomar posse disso Mas nessa noite eu queria meditar com você mais um texto aqui, está lá no, é em Isaías mesmo, número 53, Isaías 53, um pouquinho mais para frente aí, Isaías 53, no versículo 5, Página 1012, diz assim ó, você vai achando eu já vou lendo, tá bom? Tenha sempre a sua Bíblia com você, no grupo de oração né, traga com você. Mas ele foi castigado pelos nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados por suas chagas. Repita comigo. Fomos curados por suas chagas. Fala para quem está seu lado assim. Vamos ser curados, irmãos. Pelas chagas de Cristo. Um médico, um médico cirurgião, estudou muito o Santo Sudário. E fazendo uma avaliação muito bem clínica, das marcas que ele encontrou no Santo Sudário, né? ele pôde fazer um, um relato, um relato, bem profundo, bem detalhado, sobre as chagas de Cristo. A gente costuma ver, nas imagens de Jesus, uma coroa, que é um arco, tipo um anel sobre a cabeça dele, não é verdade? você vê qualquer imagem, você vê aquele anel. Estudando o Sudário ele viu que aquilo não é uma, apenas um anel que circuncindava a cabeça de Jesus. Mas era um capacete que não pegava somente em torno da cabeça de Cristo, mas um capacete que pegava toda a cabeça dele. E, falando, e, você, e fazendo você refletir sobre aquilo, olha só que como é curioso, coisa que a gente não para no dia a dia para perceber. Fala que pelo peso dos pregos nas suas mãos, quando Jesus... Em pequenos espasmos, jogava a sua cabeça para trás. Ele batia com aquele capacete que tinha longos espinhos na madeira. E quanto mais ele tinha espasmo, mais aqueles espinhos afundavam na sua cabeça. Não foi pouca coisa. As chagas da cabeça de Cristo. Quanta dor, quanto sofrimento. Mas nós não vamos ficar meio afundando no sofrimento de Cristo. Não é essa a mensagem para nós hoje. E temos também a chaga do peito de Jesus, aberta pela lança. Temos a chaga das mãos, transpassada pelos cravos. E não importa se foi na palma ou se foi no final do pulso. Mas ele foi transpassado por cravos. A chaga dos pés. todo o açoite que ele sofreu nas costas. E se alguém pode ter a chance de ver, talvez, o livro, o filme, né, A Paixão de Cristo, talvez tenha um pouquinho melhor é, desenhado, vou falar assim, né? Porque Jesus ele apanhava, amarrado aquele tronco de um chicote chamado Flanders. E o Flanders era um chicote, né, um cabo de madeira, Tiras de couro Onde na ponta da tira de couro ia pedaços de osso e bolinhas de metal Não bastava ser um chicote comum E foi com esse tipo de chicote Que foi aberto as chagas das costas do Senhor Que não pegaram só as costas Porque onde o chicote batia Abraçava o corpo dele Nessa noite eu não quero cair com você nesse sentimentalismo Do sofrimento de Cristo Não é isso Não é essa a mensagem do Senhor para nós A mensagem de Deus para mim para você nessa noite É a mensagem de um Cristo que tomou sobre si A minha dor e a sua dor O problema é que às vezes nós estamos querendo tomar de volta Essas dores Nós estamos querendo tomar de volta E às vezes é inconsciente Estamos querendo sofrer mais do que Jesus eu quero refletir com você nessa noite, irmão Meu irmão amado Lá, que lá em Pedro, ele também falou, o Pedro, na segunda Pedro Ele falou assim, ó, por suas chagas Somos curados Pedro lembrou de Isaías Nas suas cartas Lá em Romanos 5, pega pra gente dar Sequência na última Passagem de hoje Romanos 5 Versículo 8 Romanos 5:8, página 1454. O que eu quero falar com vocês hoje não é somente da dor de Cristo, mas é do amor de um pai que entregou o seu único filho por mim e por você. Em Romanos diz assim, ó, no capítulo 5, versículo 8, mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais nós, nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem, por quem, desde agora, temos recebido a reconciliação. Essa é uma noite que não é para você ficar se lamentando, irmão, mas é para você abraçar a reconciliação que Cristo trouxe para mim, trouxe para você. E eu não quero aqui desmerecer o seu sofrimento, não é isso. forma alguma, eu não sei, cada um sabe o que passa na vida. Porque eu quero dizer é que nós temos que dar um significado para nossas dores. E mais do que isso, nós temos que clamar a cura, a libertação das nossas dores. E nós temos o um caminho. Nós temos quem? Nós temos por onde? Seu nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você que está com uma cruz na mão aí, dá mais uma olhada para a sua cruz aí. Do alto do madeiro. De todas as suas chagas. Ele conquistou a vitória para mim e para você. Então, segurando aí a sua cruz na sua mão. Você que está com uma cruz. Você que não está tá com uma cruz, olha, só olha aqui para essa daqui. Ó. Olha para essa daqui. Você que está, olha para a sua. Pode ser a sua corrente, o seu terço, o seu anel, eu não sei. Mas onde tem uma cruz aí com você? Olha para a cruz nesse momento E fala, repita comigo Senhor Jesus Nessa noite Eu declaro Em teu nome E pelo teu sangue Derramado da cruz Que eu Neste momento Jesus Sou liberto Sou salvo Pela tua graça e escondo nesse momento nas tuas chagas todas as minhas dores todos os meus sofrimentos fecha os seus olhos agora fique em silêncio vai trazendo aí vai trazendo aí quais são as suas dores irmãos que você precisa colocar na chaga de Jesus nessa noite quais são as enfermidades te feito sofrer Quais os sentimentos Quais as situações Que tem feito você Padecer Nessa noite Eu queria pedir para você vai ficando de pé agora Vai ficando de pé Deixa sua Bíblia na cadeira e Vai ficando de pé Isso estenda sua mão direita aqui para a cruz e se você tem uma cruz estenda sua cruz aqui, junto com a cruz de Cristo agora é, estenda para ele a sua cruz e você que já pensou no seu sofrimento aí repita comigo Senhor Jesus recebe nas tuas chagas este sofrimento que tenho em minha vida e eu declaro nessa noite Senhor para a honra e glória do Teu nome Amém. pelo poder do Teu sangue, Jesus Amém. a cura e a libertação Amém. desses males Amém. e de todos os outros da minha casa dos meus Amém. pelas Tuas chagas, Jesus somos curados eu acredito, Jesus eu declaro, Senhor eu proclamo, Jesus eu tomo posse porque, Senhor, não há nada que se compare ao Teu amor. Não há nada, Jesus, que possa derrotar a Tua vitória, Jesus. E eu proclamo, Senhor, em todas as áreas da minha vida, a Tua vitória, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Teu santo nome. Obrigado, Jesus amém Senhor nunca houve noite irmãos